0: 언론계의 수사반장 최경영. 가짜, 과장, 선동뉴스는 최 반장에게 걸리면 끝장납니다. 오직 진실만을 찾는 열혈 반장. 최경영의 경제쇼 플러스. 네 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 주말에는 세상의 이익이 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 오늘도 옆자리에 오윤혜 씨. 오늘의 씨는 이제 뭐 이제 고정 출연으로 거의 확정되는 것 같아요. 왜 자꾸
1: 부르시는 거예요? 예. 이제 초등학생도 볼수 있는 프로로 만들기 위해서. 예. 아주
0: 뭐잘 하시고, <웃음> 네. 유튜브 댓글 반응도 굉장히 좋아서. 아, 그래요? 댓글 반응이 네. 에, 나빠질 때까지 계속하겠습니다. <웃음> <웃음> 나빠질 때까지. 아, 네. 예. 그리고 오늘 경제 읽어주는 남자, 네. 김광석, 한국경제산업연구원 경제연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다 경제읽어주는남자 김화섭입니다
0: 경제읽어주는남자는 왜 경제읽어주는남자입니까? 어떤
2: 한 교육기관에서 붙여진 닉네임이었는데요 아, 그냥 이걸 상표화해야겠다 해서 상표권을 등록하고 아 상표권 있어요? 예예 예. 아. 그래서 다른 사람은 못 씁니다. 아예
0: 진실 탐사 엔터테이너도 상표권 등록해야 되는 거 아니에요?
2: 예 등록 한번 해보세요. 등록을 <웃음> 어떻게? 그돈좀 듭니다. 변리사 사무소에다가 어, 그래요? 맡기든가 본인이 하셔도 되는데
0: <웃음> 본인이 하려면 어느 정도입니까?
2: 글쎄 본인이 예. 저는 본인이 하지는 않았고 변리사에 맡기면 신들돈 백만 원 정도
0: 백만 <웃음> 원 정도 네, 네.
2: 대략 됩니다. 백만
0: 원큰 돈이잖아요
1: 기자님. 어,
0: 예큰 돈이지만 예. 진실탐사 엔터테이너라는이 닉네임과 음. 그다음에 세상에 이익이 되는 방송 이거는 상표권 등록해야 될것 같아요. 굉장히 좋지 않습니까?
1: 평범한데? 내가 기에는 <웃음> 굳이 등록할 것까지는 아, 없을 것같아 다른
2: 데서 안쓸것 같습니다. 아, 걱정하지 마시고 계속
0: 네, 하셔도 쓰셔도 될것 같아요.
1: 100만 원 아끼세요.
0: <웃음> 갑자기 <웃음> 멘탈이 <웃음> 털리네.
1: <웃음> 평범하다고?
2: 아, 농담이니다 예.
1: 평범해요? 진짜?
2: 네, 네. 아,
0: 진실탐사엔터테이너가? 진실,
1: 진실, 진실탐사엔터테이너. 그러니까,
0: 아니야. 평범해도 상관없어요. 제 이력이 특별하니까. 음. 그, 하세요, 그러면. 예, 그냥 계속 <웃음> 넘어갈 거야.
2: 아, 다른 사람이
0: 특허총에서 인정 안 해줘도 예, 돼. 예. 나는 나야.
2: 그죠. 다른 <웃음> 사람 이렇게 삽시다. 다른 사람이 쓰면 더 이상해지는 거죠. 그렇죠. 아, 네, 네, 그게 좋습니다.
0: 진실탐사 엔터테이너 1, 2, 3, 4 많이 만들어봐도 아, 원조는 접니다. 아, 아, 네. 다 알고 있어. 아, 특허총 필요 없어.
1: 별 중요한 주제가 아닌데 왜 이렇게
0: 흥분하시는 거예요? <웃음> 예, 특허총 업무 상표권 등록은 100만 원이라고 아, 오늘 새로운, 중요한 사실을 알았고요 대략
2: 그이 정도 됐나요? 네, 대략.
0: <웃음> 이 코로나19 사태에 관련해가지고 네. 네. 책을 코로나19 사태가 지금 한 9주 정도 지났는데
2: 네, 네. WHO에
0: 음. 보고된 지 9주인데 네, 그렇습니다. 네. 책을 냈어요 예, 그렇습니다 <웃음> 예. 좀 <웃음> 얇은 당연하시다. 책을
2: 썼습니다 그래서,
0: 경제 읽어주는 남자 김광석의 긴급 분석 음. 네. 긴급 수정 경제 전망 더블 예. 딥 시나리오 예. 네. 해가지고 이제 책을 쓰셔서 오늘 긴급히 또 모셨습니다 네 음. 이게 더블딥 시나리오, 이게 뭐 굉장히 자극적으로 들리는데. 네. 어, 그래요? 예. 무슨 뜻이에요? 저는 더블... 이제
2: 자극적인 표현을 안 쓰기 위해서 되게 노력하는 편인데요. 음. 그래서 2020년도 긍정적으로 봤습니다. 그러니까 매년 음. 경제전망서를 연말에 출간을 하는데요. 네. 아, 그런데 지금. 현재 코로나19로 인한 그 충격, 음. 대외적인 충격이 너무 컸기 때문에 아, 경제 전망치를 수정할 수밖에 없었습니다 음. 그래서 수정 전망치를 내기 위해서 본책을 쓴 거고요 음. 특히 지금 굉장히 혼란스럽잖아요 혼란스러운 경제 주체들에게 어떤 시나리오로 어떤 방향으로 경제가 전개될 거다라는 음. 이야기를 좀 긴급하게 드리기 위해서 음. 소책자를 발급한 거고요. 그럼 오, 그렇죠. 책을 딥.
1: 안 사도 오늘 네. 방송을 들으면 네, 그 예, 팁을 그러면, 다 얻을 수 있는
2: 그럼 안 거죠. 안 사셔도 됩니다. 출판사에서 <웃음> 좀 싫어하실 것 같지만, 근데
0: 되게 이렇게 음. 이제
2: 방송으로 하게 되면 네네.
0: 출판에도 뭐책 나가는데도 그렇게 나쁘지는 않을 거예요.
2: 나쁘진 않으니까, 네. 출판사에서 여기 저 보내주시고. 아. <웃음> 출판사에서 컨택하신 걸로 알고. <웃음> 예. 아또
1: 책이 얇아가지고. 네. 금방 볼수 예. 있을 것 같아요.
0: 일단, 더블 딥 시나리오. 시나리오가 여러 가지가 있습니까? 습 네. 어떻습니까?
2: 아, 시나리오를, 음. 예. 어, 짧게 가정하고 갔습니다. 그렇죠. 예, 네, 근데 더블 딥이라는 표현을 잠깐, 아까 설명을 그렇죠. 요청하셔서 말씀을 네. 한번 드려보면, 더블 딥은 이제 W를 그리시면 돼요. 네. 움푹 두번 패이는 느낌이에요. 네. 음. 그러니까 원래는 V자로 봤습니다. 예. 19년이 저점이고 음. 20년은 지지부진한 회복이지만 좋은 음. 경제라고는 표현하지 않았어요. 음. 지지부진하지만 그래도 19년보다는 나아진다는 흐름 네. 이렇게 전망을 했었는데 회복되는 그런 사인들이 굉장히 많이 나타났죠. 그랬죠. 음. 네, 그러다가 그러니까 V자를 그리다가 다시 꼬꾸라지는 음. W자를 그리는 그러니까 이중 침체 현상. 아. 19년에도 어려웠는데 20년에 다시 한번 더 어려워지는구나. 헉. 이런 느낌이죠. 음. 다만 전제는 제가 경제 위기라고 판단하진 않습니다. 아직까지. 음. 네. 근데 이런 이야기들에 대한 전제가 필요한데 그렇죠. 전제를 어쨌든 2020년 3월에 코로나 19 사태가 정점을 찍고 네. 4월에 좀 진전된다. 라는 네. 시나리오를 전제로 깔고 네. 경제적 충격을 분석한 것이라고 볼수 있겠죠 음...
0: 경제 위기는 아니다 그 네. 이유에 관해서는 좀 나중에 듣기로 하고요 네. 예, WD 시나리오에서 일단 우리가 보통 이야기하는 경제 성장률 같은 경우는 몇 퍼센트 정도로 올해를 전망하십니까?
2: 어, 작년에 제가 전망서를 냈을 때는 네. 2.2%로 봤습니다 2.2% 음. 아주 쉽게 경할문 여러분들을 위해서 말씀드리면 저. 경제성장률이라는 개념은 GDP의 네. 증가율이에요 음. 작년 GDP와 올해 GDP를 비교하면 돼요 음. 작년 빵집이 매출액이 100만원이었는데 네. 올해 매출액은 105만원이에요 음. 5% 늘었죠 네. 그게 경제성장률 개념입니다
1: 아. 어렵지
2: 않습니다 어, 네. 음. 근데 경제성장률로 봤을 때 네. 2019년이 2.0%입니다 음. 음. 근래 들어 가장 낮았던 수준이에요 네. 네. 물론 위기라고 지칭할 수 있는 시대, IMF 외환위기 때는 5.0 마이너스 5.1% <웃음> 그러니까 마이너스를 찍는 일은 거의 기이한 일이에요. 네. 글로벌 금융 위기 2008년에도 우리나라 경제 성장률이 0.8%였어요. 네. 음... 그 정도를 좀 위기라고 규명해 보겠다 음... 이거죠. 네. 그데 2019년이 2.0이었다면 2020년은 2.0보다는 안 되는. 예. 그러니까 음... 작년 전망에는 2.2%로 봤습니다. 아, 네. 2.2%도 종전보다 안 좋은 수준이에요. 다만 19년보다만 나아지는 느낌인 거죠 네. 지지부진한 회복 네. 그랬다가 2.0, 2.2%로 회복된다고 라 전망했는데 음. 지금 현재 아까 그 전제 코로나19 사태에 어, 그 진전되는 속도를 음. 어, 3월에 정점을 찍고 4월에 저, 어, 이제 완화된다 진전된다라는 가정하에서 이 성장률 하향 조정폭이 0.3%포인트로 봤습니다 네. 그래서 결국 0.3%포인트면 1.9? 1.9%죠 아... 그러니까 19년에도 안 좋았는데 음. 20년에도 또한번안 좋아진다 음. 이렇게 전망을 한 것이라고 근데 봤어요. 3월에
0: 정점을 찍고 4월부터는 진정된다는 가정하에 그렇죠. 1.9%다라고 생각을 한 건데 지금 예. 유럽, 예. 미국으로 넘어가고 있잖아요 네네. 이게 보통 이렇게 진정될 상황은 아닌 것 같은 그런 분위기입니다. 네,
2: 진전될 상황이 아닌 것처럼 보여집니다. 우리는 예, 예.
0: 정점을 찍었을지 모르겠지만 네. 다른 대륙으로 지금 퍼져버렸기 때문에 네. 전 세계 110개국이 넘게 퍼졌어요. <웃음> 진짜요? 예. 음... 12만 명.
2: 그래서 어쩌면 이 한... 방송이 나갈 예. 때쯤이면 음. 네. WHO에서 팬데믹을 선언할 수도 있습니다. 예. 그럴 수도 있는데 아직 선언 안한 상태죠. 선언은 아직 안한 상태죠. 아... 근데
0: 큰 의미는 없어요. 왜냐면 CNN 같은 곳에서는 네. 엊그제 그러니까 이 방송 나가면 한 일주일 전이죠. 일주일 전에 자체적으로 우리는 팬데믹이라고
2: 부르겠다라고
0: 아. 선언을 했어요. 그렇지. 그러면서 그런 이유에 관해서 감염자 수와 전 대륙으로 퍼져 있고 그 다음에 몇 개국에 퍼져 있기 때문에 우리는 이런 이런 근거로 네. 이렇게 하겠다. 근데 이제 CNN 같은 경우는 참 보도를 그나마 그래도 합리적으로 잘한다라고 저는 봅니다. 팬데믹이라고 음. 선언을 했음에도 불구하고 그렇게 대유행이라고 말할 수밖에 없는 근거를 충분히 제시를 하고 음. 그걸 언론사가 자율적으로 그렇게 이야기를 하는 거는 나쁘지 않다. 음. 그건 뭐 민간 시장에서 그렇게 이야기는 충분히 할수 있는 것이죠. 어, CNN도 음. 보시는 거예요? 기자님은?
1: CNN도 보고 뭐. (웃음) 어, 어, 너무... 저랑 사이가 많이 나가지고 <웃음>
2: 근데 어쨌든 네. 이 코로나19 사태가 확산되는 과정에서 네. IMF를 잠깐 말씀드려볼게요 음. IMF의 경제전망 보고서가 네. 1년에 4차례 네 나옵니다 그렇죠. 그러니까 아, 풀페이퍼가 네. 두번 나오고 네. 업데이트 버전이 한 번씩 나옵니다 그래서 네. 총 4번인데 네 보통 경제성장률 전망치를 조정을 해나갑니다 왜냐하면 음. 실적치가 반영이 된다거나 네. 기존에 가정했던 시나리오들 안 됐을 때 그렇죠. 네. 그러니까 이제 수정전망 보고서를 이렇게 냅니다 1년에 4번 네. 네. 네 근데 IMF 같은 경우도 2월에 달 G20 회담이 있었을 때 정식 보고서는 아니지만 성장률을 조정했습니다 음. 기존 어, 세계 경제성장률 전망치를 음. 3.3%로 봤어요 음. 19년을 2.9 2.9에서 3.3으로 완만한 회복이라고 봤어요 음. 그랬다가 지난 2월에 전망치를 조정했는데 3.3에서 3.2%로 그리고 3월 초에 IMF에서 총재가 긴급 기자회담을 열어서 구두로 성장률 조정을 했다라고 표현했습니다. 음. 정식 숫자는 발표 안 했는데 작년 성장률만큼 안 나올 거다라고 표현했어요. 음. 다시 말하면 작년이 2.9%였는데 아무리 좋은 시나리오로 구상을 해봐도 2.9가 안될 것이다 라고 표현했어요. 음. 이렇게 긴급 수정 전망을 해나가는 것이죠. 코로나19의 확산 정도에 따라서 그렇기 때문에 지금 가정보다 더 진전될 경우라면 음. 제가 말씀드렸던 2.0 그리고 1.9로 하향 조정했지만 조종폭이 더 커질 수 있겠다. 다만 음. 그 흐름을 정확하게 지켜보자는 거죠. 어떤 시나리오로 우리 경제에 영향을 미치는 것인가. 여기서
0: 근데 갑자기 어. 치료제가 개발되면
2: 또
0: 상황이 달라지니까요.
1: 전 진짜 궁금한데 왜 이런 거를 전망하는 거예요? 몇 퍼센트씩 선장한다 네네. 이런 거를 왜 전망을 하면 그걸 네. 어떻게 참고해서 아. 어떻게 반영되는 너무 거예요
2: 너무 좋은 질문이신데요 너무 <웃음> 질문 좋다. 결국 경제성장률이라는 것은 네. 우리 세상에 이루어지는 수많은 경제지표들을 네. 가중평균한 느낌인 거예요 음. 수많은 경제지표들 혹은 경제주체들의 활동들을 네. 다 체감이 다르잖아요 네. 음. 면세점은 업 죽을 마당이지만 음. 마스크 기업은 굉장히 또 네. 호황이거든요 정말 가중평균을 해야 되는데 그런 것들을 나름대로 평균치를 제시한 거를 경제성장률이라고 받아들이면 제일 편할 것 같아요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데이 경제성장률의 흐름은 나머지 모든 것들을 반영해 주기도 해요. 예를 들면 네. 어, 경제성장률이라는 지표와 코스피와 다우존스와 같은 이런 주요 어, 주가 지표가 네. 한 번도 이탈한 적이 없어요. 아. 왜냐하면 경제성장률은 gdp 증가율이라고 말씀드렸죠 네. 그러면 수많은 n개의 기업들의 생산량을 평균한 거라고 볼수 있겠죠 음. 증가폭을 그럼 결국 코스피랑 연동될 수밖에 없는 거예요 음. 그런 식으로 이 여러 지표들과 연동이 되는데 왜 중요하냐면 경제 주체들이 여러 의사결정을 하잖아요 아, 네. 기업들은 기업의 투자 의사 결정들을 하죠. 네. 신상품 개발 의사 결정도 하고 음, 네. 또 가게도 투자 의사 결정 하잖아요. 네. 부동산 살까 말까, 음. 주식 투자 할까 말까, 네. 아니면 현금 살까, 아니면 현금 사는 것도 사는 거죠. 네. 어 혹은 뭐 금에 투자할까 이런 투자 의사 결정. 정부도 의사 결정 하잖아요. 음. 정책 의사 결정. 어떤 예를 들어서 신남방 정책은 아세안 국가를 중심으로 경제성장률이 크게 반등하는구나 음. 이런 흐름을 맞춰서 적절한 경제정책을 음. 펼치는 겁니다 예산도 결정하고 수많은 추경 여부도 경제성장률 음. 여부도 관계가 되죠 음. 결국 저 객관적인 경제성장률 전망치를 들여다보고 각 경제주체들이 가계기업정부 네. 이들이 적극적으로 그에 걸맞는 경제정책을 펴나가는 것이다
1: 음. 재밌죠? 대단한 대단한 근데
2: 되게 설명을 정말 잘해 주신다. 네, 그리고 눈이 막 그래, 어.
0: 반짝반짝 빛나셔 가지고 네. 제가 집중을 하네. 아안 했어요. 너무 너무 좋아요.
2: 감사합니다. <웃음> 그 네. 아, 오늘 수... 오기 전에 PD 님께서 네. 정말 경함 경할모스럽게 음. 쉽게 해 달라고. 맞아요. 네. 제가 있기 때문에밖에 지금
0: 스튜디오 밖에 네. PD 분이나 작가분도 네. 알아들으셨을 것 같아요 이번에는 <웃음> 근데 왜냐하면
2: <웃음> 드디어 알아들었어 <웃음> 어떤 채널에서는 네. 이게 너무 쉽게말 하면 또 내용이 없다고 뭐라고 그렇죠. 하시기도 네. 하고 제가 굉장히 혼란스럽습니다 그렇죠. 근데 저는 네. 이제 유튜브로 경질거준남자로 음. 매주 이제 강연을 하는데 경알못을 대상으로 음. 이렇게 쉬운 표현을 쓰기 위해 노력을 하고 있어요 네. 근데 이제 어 공식적인 방송들 있잖아요. 네. 우리 KBS 어, 네. 시사진단, 경제진단 네. 이런데 나와서 좀또 어렵게 표현하려고 노력합니다. 이것도 네.
0: 공식적인 방송이요아
2: 그러면 좀 <웃음> 어렵게 <웃음> 그러나 네. 그 어렵게 표현하실 필요는 전혀 없습니다. 예, 아, 네. 그 채널의 성격에 따라서. 네. 그럼요. 청취자, 너무 이해가 네. 되고 있어요. 아 그러면 네. 다
1: 이런 지표들 나오면 다 남의 얘기지. 그렇죠. 아 저런 걸 피곤하게 왜 조사해가지고 저렇게 또 심각하게 발표를 아. 할까? 항상 궁금했거든요.
0: 그럴 수밖에 없는 게 어떤 경제 주체들한테는 항상 경제 위기였고 네. 항상 힘들어,
1: 맞아요, 네. 그렇죠? 네.
0: 그리고 어떤 경제 주체는 뭐 어떤 상황이건 그냥 해외 여행 다닐 수 있는 그런 넉넉한 분들도 음.
2: 또 많이 계세요, 네. 네. 맞 예,
0: 네, 그래서 다뭐 2% 성장이 3% 성장이 또는 네. 3% 이하 성장이어서 큰일 났네, 네. 1% 조성장이어서 큰일 났네라고 하면. 나는 뭐잘 모르겠는데 속으로는 네. 맞아요. 그게 잘 모르는 게 부정적이든 긍정적이든간에 네. 경제 주체별로 다 그렇게 음. 심리는 다 다른 것 같고 네. 네. 그 이야기를 좀 이따 후반에 하고요. 예. 네. 나라별로 이제 한번 분석을 해보자고요. 음. 네. 경제 IMF에서 이제 경제 성장률이 아마도 나중에는 이제 2 로갈것 같은데 올해 네. 세계 경제 전망을 네. 함에 있어서 네. 나라별로 또는 대륙별로 분석을 해 보면 네. 상황이 훨씬 더 일목요연하게 보이니까 네. 그렇습니다. 예, 중국으로 가볼까요? 네, 아.
2: 네. 중국 한번 가시다전 네.
1: 세계를 다 파가시는 거예요? 예, 아, 네. <웃음> 대박이네.
0: 일단은 네,
2: 4월달에 혹시 네. IMF 경제 전망 보고서 나오면 네. 또한번 브리핑해드릴 수 있는 아, 필요하시다면 또한번나오 네, 네. 아, 네. 필요하시다면 예, 네.
0: 코로나 일9가 일단 발생을 했고 음. 뭐 시진핑 주석이 우한에 가서 뭐 네. 일종의 뭐라고 해야 될까요 정치적인 쇼인 거죠. 네. 정치적인 쇼를 했습니다만은 네. 그럼에도 불구하고 중국 경제가 입을 타격은 만만치 않을 것 같은데 어, 어떻게 그래. 보십니까?
2: 네. 네 그러면 역시 IMF 전망에 근거해서 음. 먼저 한 가지 네. 말씀드려볼게요. 네. 작년, 어, 10월에 IMF 경제전망 보고서에서는 네. 중국 경제 성장률을 5.8%로 봤습니다.
1: 그 높은 거예요? 높은 편이에요? 5.8%? 아, 다른 나라들하고
2: 비교하면 당연히 어, 높습니다. 네. 거의 독보적으로 높습니다. 그러라? 어. 네, 높은데, 음. 항상 이그 레벨을 보시기보다는 이 레벨을 어떻게 변화하는지를 보시는 게더 좋습니다. 어. 경, 예, 어. 경제는 추위입니다, 항상. 음. 그러니까 원래 나는 탄탄해 이런 거 의미가 없어요 탄탄했는데 조금 더 탄탄해지나 조금 덜 탄탄해지나 어. 이걸 보는 게 맞거든요 네. 근데 이제 중국 경제 성장률은 이제 거의 14%를 한번 찍고
1: <웃음>
2: 매년 약 1%포인트씩 둔화되고 있다라고 보시면 음. 돼요 14, 13, 12, 11, 1 0
1: 그래서 5몇 퍼센트? 그러다가
2: 5. 몇 아, 5.8%로 봤어요 아, 그러니까 네. 작년이 6.1%고요 음. 작년 2019년이 그러니까 올해가 5.8%로 전망을 했었습니다 근데 이번 1월달에 IMF 경제전망 보고서에 6.0%로 다시 상향 조정했어요 이건 왜 그러냐면 미중 무역 분쟁이라는 그 가정이 생각보다 더 빨리 완화된다고 라 판단한 거예요 1월달에 휴전이 들어갔잖아요 음. 제가 2020년 경제전망에 그걸 그대로 전망했거든요 휴전 들어갈 거라고 그래서 많이들 좋아해 주세요 아, 그래서 실제 중국 경제 성장률을 6.0%로 상향 조정합니다 네. 그랬다가 지금 2월달에 앞에 말씀드렸던 것처럼 2월달에 G20 회담이 열렸을 때 세계 경제 성장률을 0.1%포인트 하향 조정했잖아요 음. 근데 6.0에서 중국 경제 성장률을 5.6%로 하향 조정했습니다 음. 0.4%포인트만큼 그렇게 큰 폭은 아니죠 음. 근데 지금 2월달 말고 3월달 들어서 역시 중국 경제를 얘기했거든요 생각했던 것보다 코로나19 사태의 진전 속도가 더 가파르다 음. 그래서 5.6이 아닌, 지금 생각에는 5.1% 정도. 아, 어, 근데, 음. 이 중국 경제로 봤을 때는, 굉장히 빠른, 그, 급속, 뭐라게 되나요? 급속, 하락. 이게 뭐, 뭐, 브레이크인 거예요. 아. 중국 경제 입장에서는. 음. 그러니까 6.0, 6.1에서 5.1, 예정 예를 들어서, 음. 그 정도로 하향완정화되는 것은, 상당한 충격이라고 볼수 있습니다. 그러나, <웃음> 네. 위기라고 판단하기는 어려워요. 저는 위기라고 판단까지는 안 합니다. 네. 그러니까 경제 위기라는 표현은 조금 더 심각해야 됩니다. 그러니까 중국 경제에들어오면 갑자기 3% 미만으로 음. 추락하는 느낌. 네. 네. 지금까지로서는 그렇게 전망이 되고 네. 역시 코로나19 사태의 진전 정도에 따라서 음. 이게 추가 하향 조정이 있을 수 있겠다라고는 보고 음. 있습니다.
0: 김광석 실장님 같은 경우에는 경제 위기다라고 네. 하면 지표가. 네, 네. 뭐가 어떻게 돼야 경제 위기다라고 나는 정의하겠다. 네. 나름의 기준이 있, 있으시죠?
2: 예, 기준이 있습니다. 예. 아, 우리 한국 경제로 놓고 보면 네. 0%대로 진입한다. 음,
0: 성장률은 0%? 예,
2: 성장률이 주로, 어, 성장률이 거의 모든 걸 대변해, 줌, 음. 대변해 줍니다. 음. 다른 수많은 지표들을 다 한꺼번에 얘기하기 어려우니까. 음. 근데 한국 경제는 어쨌든 한국 경제에서 마이너스 지금 무조건 위기입니다. 네. IMF 외환 위기처럼. 근데 글로벌 금융위기 때도 위기라고 가정할 수 있을 것 같아요 음. 그러면 제가 보기에는 1%를 안될때 1%가 미달할 때 네. 그때는 우리 한국 경제도 위기라고 진단할 수 있을 것 같아요 어,
0: 글로벌 금융위기 때 분기, 음. 분기 성장률은 마이너스가 한번 됐죠 간 적이 있습니다 예. 예. 근데 우리는 지금 완전
1: 저출산에 네. 어 일할 인구도 점점 줄어들고 상황도 안 좋잖아요 근데 네. 우리나라 경제 성장이 예. 지금 2점 몇 퍼센트인데 이게 음. 정말 3%, 4% 올라갈 희망이 음. 있는 건가요?
2: 아, 구조적 위기에 네. 관해서 아, 말씀하신 요 지금 말씀하신 거는 경기적인 판단이 음. 아니고 아, 네. 구조적 판단, 굉장히 좋은 질문이십니다
0: 음. <웃음> 오늘 근데, 좋은 질문 <웃음> 많이말요 네. 아, <웃음> 2점 획득 네.
2: 저, 저 멘트 좋았나요? <웃음> 아 근데 구조적인 것은 또 다른 관점에서 아, 차치할 필요가 있겠는데 네. 이것은 조금 더 잠재성장률의 개념이에요 네. 잠재성장률 잠깐 설명드릴까요?
1: 잠재. 잠재 성장률? 네. 경제 성장률 네.
2: 말고 잠재 성장률 네.
1: 설명을 쉽게 설명드릴게요 네. 잠재
2: 성장률은 뭐냐면 이렇게 음. 생각하면 굉장히 편해요 5톤 트럭이 있어요 네. 작년에는 5톤을 실어 날랐어요 수요가 많아서 네. 음. 근데 올해는 5톤 수요가 없어요 음. 3톤만 날라달래요 음. 그러면 3%로 줄어들었죠 이거는 마치 경제 성장률이 하락한 느낌인데 음. 잠재 성장률이 둔화됐다는 이야기는 5톤 트럭이던 녀석이 3톤 트럭으로 바뀐 겁니다 그냥 음. 네. 체질 자체가 뭐, 부실해져서. 이해가, 이해가 안 돼요? 돼요? <웃음> 그니까, 러 다시 말하면. <웃음>
0: 이해가 안된 아,
2: 그러면 안 돼요. <웃음> 그러면 <그럼> 안 돼요. <웃음> 죄송해요. 네, 경제일고준 남자 네. 상표권을 네. 팔아야 돼, 제가 네. 자, 말씀드리면, 돼요. 제가 그러면. 자, 말씀드리면. 어, 소위, 헤비급이 들을 수 있는 무게가 있잖아요. 아, 네. 근데 미들급이 들을 수 있는 무게가 있어요. 아, 네. 네. 그니까, 헤비급이 미들급으로 바뀐 거예요. 아... 헤비급이 10kg를 들다가 5kg도 들수 있고 다음엔 또 15kg 들수 아... 있는 건데 아예 헤비급이 미들급으로 바뀐 거죠. 아... 이게 방금 말씀하셨던 저출산 현상, 네. 노동 공급의 부족, 그리고 뭐 인구 구조의 변화, 네. 산업 구조의 변화 이런 것은 이제 구조적인 거죠. 음... 그러니까 작년부 제가 비율을
0: 네. 달리해 보자면 중량으로 비율을 하지 말고 네. 자동차가 네. 최대한 달릴 수 있는 리미트를 100km로 엔진의 부하가 걸리지 않는 상황에서, 음. 엔진과 출연식 미션과 모든 부품들이 떨어져 나가지 않는, 그러니까 이제 인플레이션이 일어나지 않는 그런 상황에서 자동차가 최대 속도를 낼수 있는 게 100km였어요. 네. 근데 저성장이랄지, 뭐 고령화랄지 이런 것 때문에 자동차가 100km를 달리면 음. 달달거리고 음. 자동차가 터져버릴 수도 있기 때문에 네. 80km 정도로 이 조정을 해놓은 거지 음. 그러니까 5%에서 3%로 이 나라가 최대한 클수 있는 것 문제를 안안 일으키고 음. 클수 있는 것은 그 음. 정도다라고 경제기관들이 전망치를 음. 내놓는 거죠. 아. 잠재성장률 전망치를. 계산을 하는 겁니다. 아. 누구 설명이 더 쉬웠어요?
1: 둘다 비슷해요. 아. 두. 안 되는구나.
0: <웃음> 안 되는구나. <웃음>
1: 그러면 그래서 예. 우리나라는 성장이 경제 가능한 체질이라고 거예요? 보시면 예. 경제
2: 체질 자체가 예. 그냥 고성장 하던 그런 경제 체질이 아니라 예. 이제 저성장하는 체질로 옮겨갔다. 어,
1: 이거 이해됐어요. 오, 네. 그럼
2: 쉽게 요거 말씀드리면 예. 좋을 것 같아요. 예. 신흥국들의 성장률은 어. 보통 예를 들어서 4에서 5% 정도. 베트남 된다. 이런데요? 그서 베트남은 오. 5고요. 아. 인도는 6이고요. 아. 뭐. 그 정도예요. 네. 성장률의 레벨 자체가. 네. 그러니까 올라가도 그 이상, 떨어져도 그 밑에, 요런 아. 느낌이고. 중진국들의 성장률이 대략 3%대. 아. 그리고 선진국들, 네. 완전 선진국들의 성장률 레벨이 1%대예요. 아. 예를 들면. 아. 일본도 0에서 1% 더
1: 이상 성장할 게 없는 거예요?
2: 유로존도 어... 마찬가지 미국
1: 사이즈가 커서 그런 것도 있습니다 헉, 이해가
0: 됐어요 그러니까 예. 우리나라는 성장할 수 그러니까
2: 있구나. 저성장 국면으로 진입한 아, 거라고 진입 우리나라는 선진국이에요?
0: 예. 우리나라는 OECD 선진국 선진국 기준. 오... 오... 기준으로는 예. 선진국이고 IMF, IMF 기준으로도 선진국, <오>? 예. 선진국이고 <웃음> 언제 선진국이 됐어요? 언제 <웃음> 좀 오래됐어요
2: 아, 그래요? 아우, 대단하다 예. 우리나라 예. 예.
0: 아. 근데 MSCI 기준으로는 예. 또 개발도 상국이고. 그렇죠. 여러 가지 기준이 예.
2: 있는데요. 예. 그래도 선진국으로 봅니다. 음, 전반적으로는. 예. 예.
0: 이모직 마켓으로 예. MSCI 기준으로는 보고 그렇습니다. 예. 근데 음. 전반적으로 봤을 때 예. 그리고 PPP라고 있잖아요. 예. 그 구매력 지수로 봤을 때 네. 2018년 기준으로 달러. 네. 우리가 한 4만 2천 달러 되고, 네. 일본이 한 4만 1 0 0 달러 돼요. 음.
1: 2,000달러에서 4만 1,000달러?
0: 그래, 우리가 한 4만 2,000달러.
1: 아, 4만 2,000달러? 그러니까
0: 1인당 구매력을 봤을 때는 음... 우리가 4만 2,000달러 정도를 쓰고 소비한다 이거지. 오, 인당이요? 근데, 오... 일본은 4만 1,000달러.
1: 그럼 우리가 더 많이 쓰네요? 그렇죠.
0: 그 정도로 된 거예요.
1: 아... 한국이. 음...
2: 구매력을 반영했을 때. 아,
0: 구매력을 네. 반영했을 때.
1: 더 많이 벌어야 될 텐데,
0: 쓰기만 하면 안 되잖아요. 그니까, 보는 것에 비해 물가가 네. 싸다는 의미겠죠? 아. 그거는 그 국내 물가가. 아, 네. 예. 그, 그게, 그게 이제 구매력 지수예요. 음. 그러니까 사람들이, 한국 사람들이 외국에 가서 실제로 이제 외국 사람들 만나보면 외국 사람들이 한국 사람들에게 그렇게 이야기를 하죠. 음. 특히 여기 법인으로 들어와 있는 외국인들이 음. 한국 사람들 너무 흥청망청 쓰는 것 같다. 아, 진짜. 실제로. <웃음> 그렇게,
1: 그렇게 한번 써보고 싶어요, 저도. 흥청망청.
2: 네. <웃음> <웃음> 다시 본론으로 돌아오면 네, <웃음> 네. 돌아오면요. 네. <웃음> 그냥, 선진국이냐, 개도국이냐라고 구분을 만약에 한다면, 네. 이제, IMF도 그렇고, 월드뱅크도 똑같습니다. 음. 그러니까, Advanced e c o n o m i s 선진국들과, 음. 그리고 EMDE라고 표현합니다. 음. Emerging Market and Developing e c o n o m i s 신흥개도국. 음. 네. 그러니까 두 개로 구분을 하는데, 우리는 둘 다, 월드뱅크나 IMF 기준에서, 둘 다, 선진국에 음. 들어가 있고요. 음. 기준을 정확히 제시를 하자면, OECD 회원국이냐,
1: 기준. 어.
2: 또두 번째 기준이, 어 지, 세계 어 G20 회원국이냐 아. G20 회원국이죠 네. 그리고 국민소득 2만 7 0불 이상이냐 음. 우리나라는 3만 3 0불 정도 됩니다 <웃음> 세계 무역비중 0.5% 이상이냐 음. 세계 무역비중으로는 우리나라 7위입니다 <웃음> GDP 기준으로 12위고요. 그러니까 선진국에 해당된다고볼수 있죠. 저 오늘 네. 너무
1: 새로운 걸 많이 알아요. 아, 너무 자랑스러워요, 아, 우리나라 오늘... 한국인이라는 게.
2: <웃음> 오늘 체크하고 많이 벗어나서. <웃음> 아 그런가요? 네. 자, 아, 괜찮습니다. 괜찮습니다. 중국, 괜찮습니다.
0: 중국 네. 이야기하다가 네. 중국 이야기 중에서 빼, 빠질 수 없는 게 이제 네, 부채인데. 음, 부채 문제는 이번에 코로나 19로. 그럼에도 불구하고 넘어가겠습니까 어떻게
2: 아네 음. 그것도 역시 음. (코로나19) 사태의 진전 정도를 가정해야만 그렇죠. 다, 답변을 음. 할수 있겠지만 굉장히 부담스럽습니다 네. 그래서 근데 이제 말씀을 드려보면 부채 위기 하면 크게 세 가지 부채가 있어요 음. 경제 주체들이 다 부채를 지는 거거든요 음. 정부 부채 음. 정부도 적극적으로 경기부양책을 쓰려면 부채를 져야 되거든요 네. 부채를 발행한다든가 기업 부채 기업들도 적극적으로 투자 의사 결정하려면 남의 돈에 의존을 해야 되거든요 자기 돈과 남의 돈 자기 돈이 주식인 거예요 아. 주식회사 기준으로 남의 돈이 채권인 거예요 그리고 죠그 가계부채가 있겠죠 음, 세 가지를 다 들여다봐야 됩니다 음. 아, 어떤 지표로 봐도 중국의 부채 문제가 심각해진 건 사실이에요 아.
0: 정부 기업 가계 정부 네다 마찬가지입니다
2: 코로나19 사태 전에도 중국의 기업 부채 문제 가계부채 정부 부채 다 문제가 심각해요 근데 이거를 이제 중국발 경제 위기 가능성 해가지고 음, 음. 회색 코뿔소에 비유하잖아요.
1: 어, 코뿔소요
2: 예, 회색 아, 코그소 아, 처음 들어요 너? 어. 저는 어, 이게 당황하셨네요 어, 예. 2010년대 <웃음> 예. 초반부터 들어서 아. 신조어가 아닌데 이제 아. 처음 듣는 분은 신조어일 수 있어. 잠깐 음. 말씀드리면 음. 어 블랙스완에 비유를 해요. 블랙스완도 혹시 처음 들으시나요?
1: 검은 백조.
2: 예, 검은 백조. 예. 예. 예, 백조는 원래 무슨 색이에요?
1: 하얀색. 하얀색이죠. 예. 근데
2: 네. 검정색 백조가 나타났어요. 왜? 그러면 그럼 기이한 일인 거죠. 아, 예상하지 네. 못했던. 아, 그러니까 네. 코로나 1 9가 블랙스완이에요. 네. 그러니까 2020년 제가 잠깐 요 대변하고 싶은데 2020년 위기 온다고 주장하시던 분들이 거봐 내말 맞잖아 이렇게 하시는데 네. 그 의견의 논리에 코로나 1 9가 없었거든요. 음. 근데 저는. 회복된다고 그렇죠. 했는데 음. 회, 갑자기. 회복 안 된다고 다시 얘기하니까 음. 또 지적하시는 분들이 아. 계신데 코로나19는 경제 전망이 없었습니다 그럼요. 그러니까 이게 블랙스완이라는 거예요 음. 예상하지 못했던 일이 발생한 거예요
0: 네. 코로나19가 올 것이라고 예상을 하고 그렇게 2020년 경제 위기설을 퍼뜨렸다면 음. 그건 오케이 그건 맞죠 음. 네, 근데 그건... 2020년 경제 위기설 폭락설 이런 거를 퍼뜨리는 분들의 근거에는 음. 그게 전혀 없었어요 없었죠 네, 없었습니다
2: 네. 그래서 이제 블랙스완 이제 신조 네. 아셨죠? 네. 블랙스완 말고 회색 코뿔소가 있어요. 네. 그레이 라이너. 이거 굉장히 재밌는데요. 코뿔소가 지상에서 몇 번째로 클까요? 큰 동물 중에 지상에서? 네, 지상에서 가장 몇 번째로 클까요? 코뿔소가?
0: 세 번째. 코, 코끼리 다음으로 코끼리 두 번째. 코끼리
2: 다음 두 번째. 세 번째는 네. 그다음 또 뭐가 있다는 거예요?
0: 어...
2: 코뿔소보다 큰 물소. 동물. 물소. 물소 <웃음> 하마. 예, 네. 하마가 세 번째라고 하더라고요. 음. 무게 기준입니다. 아, 그래. 코끼리가 1등. 2 등이 코뿔소, 아, 약 코뿔소로. 3톤, 예. 하마가 아, 2톤, 요 정도 된다고 아, 해요. 뭐 제가 이거 전문가 아닌데, 음, 네. 그래서 이제 코뿔소를 g 2에비유를 해요. 음. 그러니까 중국이다. 네. G1은 코끼리, 음. G2는 코뿔소. 음. 근데 코뿔소는 원래 흰색, 회색이잖아요. 네. 그러니까 원래 보였던 것이 나타난 거예요. 음. 원래 저기부터 걸어온 거예요. 제가 네. 2010년대 초반부터 중국발 경제 위기 가능성. 이거를 회색 코플수라는 단어를 2010년대 초반부터 들었어요 음. 저는 지긋지긋한데 근데 그거 가지고 맨날 위기 온다고 하는 거예요 음. 우리나라도 마찬가지예요 가계부채가 계속 쌓이죠 1600조 원 제가 2014년에 가계부채를 연구하고 있었는데 1700조
0: 원 정도 되죠 그때
2: 예 음. 1000조 원 넘는다고 우리나라 음. 막 도산할 것처럼 막 떠들어 댔어요
0: 900조 원 넘을 때도 그랬어요 그렇죠 500조 원
2: 넘을 때도 근데 그게 정말 위기냐 이거예요 음. 음. 단순히 규모가 늘어나는 거 가지고 위기라고 판단할 수는 없어요. 어, 네. 다만 채무 상환 능력. 음... 그러니까 왜냐하면 부채만 늘어나는 게 아니거든요. 음... 아파트 숫자도 늘어나잖아요. 네. 자산도 늘어나잖아요. 자산도 늘고 소득도 늘고 인구도 늘고 GDP도 늘고뭐만 <웃음>
1: 빼고 다 늘었네. 그러니까 뭐든지 다
2: 늘어나는데 <웃음> 네. 뭐든지 다 늘어나는데 <웃음> 네. 부채만 늘어나는 게 문제인 건 아닌 거예요. 음... 그러니까 그것을 진단하려면 툴이 있어야 됩니다. 네. 음... 채무 상환 능력에 대한 음... 툴. 그러니까 음. 정부 부채도 마찬가지고 지금 음. 재정 적자 심각합니다. 음. 그러나 정말 위기가 올 것인지 그쓰레숄드라는 표현 있잖아요. 네. 그것을 넘는지 안 넘는지를 판단해야 돼요. 네. 그런 거 없이 그냥 부채가 이렇게 쌓여 가잖아. 음. 그러니까 위기 온다는 얘기는 주장이 음. 적절치 않아 보입니다. 저는 생각에 네. 특히 20년 위기 온다고 하려면 20년에 위기 올 만한 그 기준을 대야 돼요. 음. 그렇죠. 단순히 기. 규모만 갖고 얘기하면 안 된다는 얘기를 음, 하는
0: 무엇으로 겁니다. 무엇으로 위기가 올 것이냐. 추리거도 있어야 될것 같고 음, 그다음에 여구으로그 위기설에 에, 대응할 수 있는 가장 쉬운 논리가 그러면 네. 그렇게 위험했으면 네. 왜 그럼 그전에는 안 망했는데 네. 이게 이제 가장 큰 거죠. 그러니까 음. 241%가 중국 정부의 부채라면 네. 그러면왜 240%에서는 안 망했을까? 네. 왜 241%가 돼야 망한다라고 주장을 하니
2: 네. 뭐
0: 이렇게 돼야 되는 거죠. 근데 네. 이제 그만큼 그때 이제 존리 대표 메리츠 자산운용 대표 왔을 때 네. 캐시 플로우 이야기 많이 했잖아요. 개인도 네. 현금흐름을 음. 노령까지 그 고령까지 끝까지 잘 유지를 해야 네. 행복하게 잘살수 있다. 네. 그 이야기 많이 했잖아요. 그래서
1: 주식 사라고.
0: 그렇죠. 네. 네. 그러니까. 캐시플로우의 개념이 국가에도 똑같이 네. 정부에도 적용이 되는 거죠.
2: 네, 똑같이 예. 적용이 됩니다. 예. 그러니까 주로 어, 정부의 그 재정적자 수준을 보면 돼요. 음. 근데 글로벌 금융위기 때 재정적자가 아니라 재정흑자였죠. 중국 경제가. 음. 음. 근데 글로벌 금융위기로부터 충격이 있었을 때 경기를 부양시키기 위해서 엄청난 재정정책을 가동합니다 음. 정말 대규모 인프라 투자를 한다든가 특히 그때 큰 변화 중에 하나가 수출 중심으로 중국 경제가 운영되다가 내수 중심으로 바뀝니다 음. 이걸 신창타이 이렇게 표현하기도 하죠 뉴노멀 완전히 변화된 경제 구조인 거예요 경제 구조를 바꾼다는 얘기는 경제를 구성하는 소비, 투자 수출, 정부 지출, 네. 이 구조를 바꾼다는 거예요. 그러니까 아. 수출 중심으로 가다가 내수 중심으로 간다. 음. 이게 경제 구조를 바꾸는 거예요. 네. 뭐 산업 구조도 바꾸고 여러 가지를 바꿉니다. 그렇게 레벨 다운 됐어요. 글로벌 금융위기 때 재정 적자로 돌아섰어요. 네. 경기를 부양시키려고. 그러니까 소위 근데 재정 적자가 많아요. 우리 한국 국민으로 생각을 해볼게요. 네. 아, 부자들은 오히려 부채가 많지 않나요?
1: 아실 거 아니에요? 맞잖아요. 여기 최 부자님.
2: 부자들이 부채가 <웃음> 많아요.
1: 최 부자님.
2: 네. 1분위부터좀보수적이서 네. 1분이부터 네. 5분위까지 우리 네. 소득계층별로 구분했을 때, 네. 5분위 고소득층이 부채 규모가, 1인당 부채 규모가 한 1억 2천 정도 되고요. 네. 저소득층. 네. 어, 취약계층이라고 볼수 있죠. 네. 이들의 부채 규모는 2, 3천 정도 됩니다. 음. 그러니까 부채 규모가 달라요.
0: 음. 질도 다르지만 이제 자산 대비
2: 부채 비율이 다르죠 그거를 말씀드리는 거예요 제가 아.
0: 보수적이라고 말씀드린 건 항상 그러니까 자산이랄지 현금 흐름 대비 부채를 보수적으로 적게 가져가야 된다 그 말씀을 드리는 거예 네. 예. 심지어
1: 돈도 많은데 부채도 적으시다는 말씀이 그, 이렇게 하시는 뭐 거잖아요. 돈은 그러면 뭐 그렇게 많지는 않아요. 예. 그러면
2: 따따봉이고요. 예. 그러니까 따따봉
1: <웃음> 따따봉 해드리고요.
2: 예. 근데 어쨌든 아, 그냥 부채 규모가 많다고 해서 이, 이거 무조건, 위험해라고 어. 볼 수는 없어요. 네. 채무를 변제할 만한 능력이 있느냐 여부를 판단해야 되는 건데 네. 어쨌든 이렇게 레벨 다운됐다가 오히려 완만하게 반등합니다. 음. 그러니까 어쨌든 전반적으로 기업 부채도 그렇고요. 음. 예. 근데 다만 코로나 19 사태로 인해서 부채로 인한 중국 경제 하방압력이 더 큽니다 이게 뭐냐면 부채를 이미 많이 짊어져가지고 경기를 다 부양시켰는데 네. 추가적인 부채 부담하기가 어려운 거예요 어. 이미 빚져서 집을 많이 샀기 때문에 더 빚져서 집 사기가 어려운 느낌 네. 그렇죠. 그렇죠. 그런 하방압력은 있어요 음. 다만 또 긍정적으로 보는 사인이 있습니다 이게 뭐냐면 한계기업이라고 해요 빚을 못갚고 있는 기업들 네. 한계기업들의 부채 문제가 굉장히 심각해요 중국 경제 음. 근데 한계기업들이 구조조정되는 거예요 음. 왜 이미 부채 문제에 심각했던 기업들은 네. 추가적인 부채 의전에서 기업을 경영하기 어려워져요 네. 그래서 코로나19 사태로 이 구조조정이 엄청나게 음. 일어날 수 있습니다 그게 이제 GDP의 큰 하락을 말해주는 거고요 음. 다만 부채 문제가 오히려 개선될 수도 있다고 라 아. 보는 시나리오도 있다는 것이죠
0: 자연스럽게 한계기업이 정리됨으로써 음. 그러면서 이게 구조조정이 되면 이제 좋은 게 한계 기업이 안 좋은 게 이런 거예요 가령 본인들이 어떤 신발을 생산을 해내잖아요 네. 근데 본인들이 워낙 어렵다 보니까 이걸 아주 가격을 떨어뜨려서 음. 막 내놓은 거죠 네, 더, 덤핑으로 떨이로 <웃음> 네. 네. 그렇게 하다 보면 적정한 마진을 얻을 수 있는 다른 기업들이 이익을 못 얻고 음. 그 가격에 경쟁을 하다 보니까 음. 네. 근데 이 한계 기업은 계속 살아남아서 네. 그거 그 살아남는 이유가 중국 같은 경우는 정부의 관치 금융으로 음. 정부가 계속 돈을 대죠
1: 아. 은행이
0: 계속 도, 돈을 대죠 네. 그러면서 이제 이 사람들이 고용하고 있는 노동자들이 있잖아요 네. 그 사람들 실업을 막기 위해서 음. 계속 정부가 이렇게 돈을 대주는 거죠 네. 그러면 한계 기업이 망하지를 않고 네. 계속 재화를 생산해서 음. 가격을 계속 떨어뜨리면 네. 다른 기업들까지 힘들어지잖아요. 아... 그래서 한계 기업이 어느 정도 정리가 돼가는 네, 과정이 네. 돼야 그래야 이제 자본주의가 좀 성숙한의 음... 과정으로 갈 수가 있는 거죠. 좀 안타깝긴 네. 하지만 음.
1: 잔인하네요. 잔인합니다. 네. 자본주의가
2: 그래서 이제 좀비 음... 기업이라는 네. 표현을 쓰기도 하죠. 음. 한계 기업. 아... 음. 그러니까 좀비를 계속 지탱시켜 주느라고 음. 써야 될 돈을 엉뚱하게 쓰는 수도 있는 음. 거죠. 그렇게도 네. 얘기합니다. 를
1: 그러면 네. 어쨌든 그럼 중국은? 네. 위기는 아니다.
0: 예, 그러니까 자산이나 음. 현금이 부채보다는 아직도 많고 어. 그러나 그럼에도 불구하고 한계기업들은 좀 정리가 될 수도 있다. 네. 이렇게 좀 정리를 할것 같고요. 네. 조금 음.
2: 중요한 걸 하나 포인트를 말씀드릴까요? 예, 그러면 분기별 예. 성장을 다시 보면 예. 그러니까 전제에 따라 다르지만 음. 코로나19 사태가 진전이 된다면 음. 네. 1분기 안에 혹은 4월달까지 진전이 된다면 네. 아, 중국 경제의 급반등이 있을 수 있습니다. 어. 이거는 내내 그랬습니다. 사스 사태 때도 음. 그랬고요. 음. 메르스 사태 때도 그랬어요. 음. 항상 그 해당 시점에 급격히 충격이 있었다가 음. 다시 급반등합니다. 네. 급반등하는 이유가 말 그대로 이걸 중국의 역주기 정책이라고 표현해요. 음. 그러니까 뭐냐면, 경기가 꺼질 때 투자가 진척이 안 돼요 그럼 기업들에게 세금 감면해줘요 음. 적극적으로 투자하라고 어, 네. 소비가 진작이 안 돼요 그럼 세금 감면해줘요 또 음. 역시 소비세를 음. 이런 식으로 해서 꺼질 때 다시 올려주는 역주기 정책을 펍니다 예를 들면 미국이 관세를 확 때릴 때 원화, 위안화 가치를 어떻게 합니까? 완전히 절화시켜서 관세 증가에 영향을 전혀 안 받게 만드는 이게 역주기 정책인데 코로나19로 인해서 음. 1분기에 완전히 꺼지니까 꺼진 경제를 부양시키기 위해서 음. 잘 들으세요 완전 대규모 인프라 투자를 합니다 (웃음) 지금 어, 양회가 곧 열릴 겁니다 음. 그때 구체적인 정책들이 발휘가 될 텐데 음. 이미 이야기 나왔습니다 그렇기 때문에 급반등하는 시점에서 투자 관점에서 그럼 급반등할 때 한국 뭐 기업에 어떤 기업에게 수혜가 있을까를 진단하는 것은 굉장히 좋은 방법인 거죠.
0: 아... 대규모 인프라 투자를 이제 5G나 네. IT 관련해서 기존에 뭐 이렇게 건설 위주로 네. 뭐 철도 그다음에 도로 집 이런 것보다는 이제 IT 관련한 인프라 투자를 많이 한다는. 그런 말씀이죠.
2: 아 그것도 말, 말씀이 맞고요. 예. 대규모 인프라 투자를 한다. 그럼 대표적으로 음. 아, ITS라고 합니다. 예. 아 지능형 교통 시스템. 예. 아, 인, 인포메이션 잠시만요. 인텔리전트 t 랜스포테이션 시스템. 이 ITS를 보면 아, 소위 말하는 건설 투자 영역들이 90%예요. 그 음. 근데 건설 투자 플러스 IT인 거예요. 예. 그러니까 ITS에는 소위 말해서 음. 가장 기본적인 게 하이패스인 거고요. 예, 조금 또 추가되는 게 예를 들면 음. 우리 자동차를 달릴 때 사인이 있죠. 음. 어디까지 얼마 있으면 도착해라고 알려주죠. 네. 그러니까 이제 교통량에 대한 빅데이터를 매니지하면서 그때그때 음. 그때 적절한 교통 흐름을 제어하는 거예요. 네. 인공지능까지 감이 될수 있습니다. 음. 가장 극단적인 ITS의 범주에는 인공지능 신호등이 등장해서 음. 교통량의 흐름에 맞게 교통량 조절하는 거죠. 예를 들면, 그 ITS라는 것이 있는데, 그러면 도로 발주도 다 ITS로 나와요. 음. 근데 역시 90% 이상은 대규모 어, 기존의 건설 투자에 해당됩니다. 음. 근데 한 5% 정도가 IT 영역인 거예요. 아. 음. 물론, 과거의 건설보다 음. IT 영역에 대한 투자가 더 많이 진행되는 건 맞지만, 이 대규모 인프라 투자에서는 건설 투자에 해당하는 영역에 음. 투자 진작이 굉장히 클수 있다는 것이죠.
0: 아, 아주 흥미롭네요. 투자자분들은 아주 유익있게
2: 이 말씀 들으셔야 될것 같아요.
1: 어디다 투자해야 돼요, 그래서? 실제로. 실제로 아,
2: 제가 그 해당 기업을, (웃음) 기업을 코멘트 할 수는 없지만, 제가 이 ITS 때문에 D사, 해당 기업에 자문한 적도 있어요. 음. 찾아오셔가지고, 음. 어떤 어떤, 왜냐면 이, 어, 건설사들이 음. 혹은 건설기계를 제공하는 그런 기업들을 음. 대형건설기계들이 발주가 많이 될거 아니에요 음. 그렇죠 음. 그럼 그런 기업들이 나 이제 도로건설사업에 좀 ITS 사업에 뛰어들고 싶은데 음. 어떤 IT기업을 사야 됩니까? 라는 음. 질문에 답변을 해드린 적이 있어요 그런 식으로 적극적으로 움직여 나가고 있다 음. 아, 네. 그래,
1: 이렇게 코로나에 당했으면 제가 중국의 대통령이라면 은 의료나 그런 데다가 네. 되게 다시 좀 보강할 것 같은데 그게 아니라 아 그런 것도
2: 다 포함이 됩니다 아, 아, 대규모 그렇죠. 인프라 네. 투자에는 음. 단수, 단순히 뭐 건설투자만 해당되는 건아니고요 보건 음. 감역 체계 자체의 레벨업 음. 음.
1: 그렇게 될 보건
2: 인력을 확충하고 음. 다시는 이런 일을 겪으면 안 되니까 음. 우리나라도 마찬가지고요 맞아요. 세계적으로 그렇게 흘러갈 겁니다 네.
0: 근데 이제 선진국과 후진국 개발도상국의 차이가 그런 것 같아요 그니까 눈에 보이지 않는 투자 음. 의료나 교육을 꾸준히 그쪽 투자를 많이 해가, 해나가는 나라들이 음. 선진국이라고 보여지고요. 네. 개, 대부분의 이제 개발도상국 단계 국가들은 눈에 보이는 투자를 많이 해요. 음. <웃음> 눈에 보이는 투자. 어, 네, 상대적으로 그렇죠. 예. 아니 막 이렇게 음. 과시를 해야 아. 국민들로부터 네. 시진핑 주석이 계속 권장를 유지할 수 있는 음. 그런 게 되니까, 음. 눈에 보이는 걸 많이 하시더라고요. 어, 네. 우리 80년대 생각해보면 돼요. 저 그때. <웃음> 그러니까 이제,
2: 고속도로 증진하고요. 아. 철도 더 깔고. 어. 대규모 댐 같은 거. 네. 도시 건설하고. 음. 네, 이런 것들이
1: 죠 어, 우리나라 는 이제 그, 그런 거 그만해야 되잖아요.
2: 우리나라는 <웃음> 그거를 가능하면
0: 이제 지양하면서, 음. 그러면서 이제 의료나 교육 쪽에 많이 해야 되는데, 이번에 코로나19 같은 경우에 보면, 미국이 지금 앞으로 얼마나 잘 대응할지 모르겠습니다만은 네. 이탈리아도 저렇게 난리가 났잖아요.
1: 그러니까 7천 명이 넘었더라고요.
0: 이탈리아 북부가 가장 부유한 도시예요. 아, 이탈리아에서. 그래요. 근데 실제로 병상이 없어요. 음. 이탈리아 북부가 지금 당한 현실을 보면 네. 그래서 그 미국이나 이탈리아 시스템처럼 공공 의료가 별로 발달하지 음. 못한 음. 국민 건강 보험이 별로 발달하지 못한 그런 나라들이 이번에 또 취약점을 보이고 있습니다.
1: 그렇죠. <웃음> 그래서 진짜 네. 아 내가 다시 한번 한국인이라서 다행이 되이는 생각 많이 해요.
0: 아이뭐또 너무 또 국뽕 모드로.
1: <웃음> <웃음> 아 제가 느끼는 걸 얘기하는 예, 거예요. 예. 느끼는
2: 걸 말씀하시면 예. 저도 이제 과거에 예. 실제 예. 체감한 게. 예. 유학 중에 네. 실제 어 이가 아픈 적이 있었어요 네. 신경 때문에 네. 그래서 소위 때우는 작업을 했는데 음. 한 250만 원나왔어
1: 어느 나라에서요? 네. 미국이요? 네.
2: 미국, 호주 다 마찬가지예요 아, 그렇죠. 캐나다 다 마찬가지입니다 네. 그러니까 의료 대포. 시스템의 음. 공급 자체가 좀 부족하기 때문에 음. 그렇고 주변의 어, 여러 학생들도 음. 어 긴급한 수술 같은 걸 해야 될 때가 있잖아요 그렇죠. 네. 근데, 근데 거기서 하려면 거. 기다려야 돼요 두 달을 그래서 그냥 한국 옵니다
0: 앰뷸런스를 부르면 있잖아요. 네. 앰뷸런스를 불러서 산부인과에 가서 이제 아이를 낳았어요. 네. 일주일도 입원을 안 했는데 4천만 원 나왔어요. 어느 나라가요?
2: 미국. 오! 그러니까 우리의 네. 그런 공공의료 네. 시스템에 대해서는 어. 이건 뭐 세계가 다 칭찬하는 것들이 지금 현재 어. 이제
0: 국내 유명 사립대학, 대학 교수로 계시는 분이 네. 90년대 중반에 미국에서 이제 유학하시면서 네. 실제로 당한 일,
1: 음... 그 사모님이
0: 당분병이죠 그럼 예, 웬만하면
1: 집에서 나야 되는 거예요? 애도?
0: 그러니까 병원 일단은 가져나가고? 앰뷸런스를 부르면 안 돼요. 미국에선
1: 전재앙절개했는데 그럼 무조건 병원 가야 되는데 여
0: <웃음> 예, 아, 예, 나가나요? <웃음> 정말 그러면 예. 힘들어져요. 예. 오 진짜. 나이, 예. 예. 무서워요, 예. 갑자기. 자, 지금 이제 예. 유럽하고 미국으로 가야
2: 됩니다. 예. 유럽하고
0: 미국은 어떻습니까,
2: 이제? 아, 유럽 예. 미국도 마찬가지인데요. 예. 그 음. 시나리오는 비슷합니다. 음. 근데 중요한 거한 가지만 말씀드리면 그 중국도 마찬가지인데 글로벌 밸류 체인을 봐야 됩니다. 좀 어렵죠. 갑자기. 밸류 체인을 다 음. 사슬. 예. 어, 예, 사슬. 아. 예. 밸류 좋습니다. 체인인데. <웃음> 예. 자, 딸기 잼을 만들려면 누군가는 음. 딸기 농사를 쳐야죠. 네. 음. 그리 누군가는 딸기 잼을 제조해야 되겠죠. 네. 그 그러니까 누군가는 물류해야 되고 유통 매장에서 팔아야 되겠죠. 네. 그니까 이게 계속 밸류 단계를 거쳐 가면서 밸류가 애드되죠. 더해지죠. 네. 이런 걸 밸류 체인이라고 합니다. 오, 네. 근데 상대적으로 밸류 애드되는 정도가 매뉴팩처링, 제조 영역이 가장 낮겠죠
1: 음, 그렇겠죠 네. 그래서
2: 과거에는 한 나라에서 모든 걸다 하다가 이 부가가치가 낮은 영역을 음. 그 적절한 나라한테 보내왔어요 어,
1: 네. 주로
2: 중국에, 우리나라 같은 경우 아,
1: 그러니까
2: 주로 어, 노동집약적인 산업의 밸류체인의 영역은 중국에 많이 음, 보내왔어요 맞아요, 그게 네. 지금 문제가 된 겁니다 아. 특히 지트 방식이라고 해서 도요타 방식인데요 네. 적시 생산 방식인데 이게 뭐냐면 예 예. 재고를 많이 비축할 필요가 없게 만든 거예요 근데 이게 음. 뭐가 문제가 됐냐면 중국에서 노동 공급이 부족해져요 자가 격리, 사회 격리, 여러 가지 격리 음. 때문에 노동 공급이 줄어들어요 실제 애플이 그 문제가 있었죠 최근에 음. 그래서 많은 기업들이 노동하세요 인센티브 줄게 100만 원 받았던 노동자들한테 200만 원줄 테니까 와서 일하세요 음. 이렇게 해도 노동 공급이 충분하지 않은 상태예요 음. 그러면 이 한쪽의 부품이 공급이 안되면 네. 우리나라 스마트폰 제조하는데 부품이 2만가지입니다. 음~ 그중에 예를 들어서 천가지 부품의 공급이 안되면 네. 우리나라 완제품 제조에도 문제가 있지만 네. 더 중요한 것은 우리나라 나머지 19,000가지 에 해당하는 중소기업들의 공급도 같이 막히는 거예요.
1: 그렇죠. 그러니까 글로벌
2: 밸류체인이 이렇게 엮여있기 때문에 굉장히 큰 문제인데 네. 근데 중국과 우리나라의 관계 이 시나리오를 말씀드렸지만 이게 이탈리아에서 무슨 일이냐면 이탈리아가 자동차 산업에 있어서 네. 유럽의 중국 역할을 하고 있어요. 아. 부품 공급 역할을 많이 하고 있습니다. 네. 그럼 이제 이탈리아에서 부품 공급이 차질이 빚어지면 네. 영국, 독일, 프랑스 여기 어 제조 공정에 문제가 생겨요. 그렇네요. 이게 한 가지 문제고요. 네. 유럽 같은 경우는 특히 이후에 생겐 조약이라고 있습니다. 네. 소시, 소위 말해서 인력의 이동이 자유롭게 하는 거. 음. 우리가 노동 비자를 음. 따로 받을 필요가 없어요. 네. 그냥... 그냥 영국 사람이 프랑스 가서 그냥 공, 공부하고 일해도 돼요 아, 따로 네. 학생비자 이런 걸 받을 필요가 아. 없어요 이게 생겐 조약인데 지금 코로나19로 인해서 각 지역 간 봉쇄도 얘기를 하고 있잖아요 네. 자가격리, 지역 봉쇄 그리고 국가 간 어, 격리를 지금 해나가는 과정입니다 네. 이미 브렉시트가 이행되는 과정이에요 음. 1월 말부터 브렉시트가 이행되기 시작했습니다 그래서 유럽의 결속력이 약해졌는데 지금 요 문제로 인해서 다시 한번 유럽의 결속력, 그니까 음. 국가간 봉쇄를 하는 거예요. 음. 생겐 조약에 따르면 테러 위협 그리고 대규모 재해 음. 이런 것들이 있으면 생겐 조약이 일시적으로 제약받을 수 있게 되어 있어요. 음. 아, 네. 근데 지금 이 코로나 19는 재난에 해당돼요. 네. 그래서 생겐 조약이 이제 일시적으로 제약이 될수 있습니다. 음. 국가간에 다시 제약이 들어가요. 네.
0: 그러니까
2: 인구간의 이동이 불 네. 불가능하게 만드는 거죠. 네. 그럴 수밖에 없을 거 아니에요. 그렇죠. 지역간 네. 봉쇄까지 하는데 음. 그러니까 이런 것들이 인력의 이동이나 음. 물류의 이동 자체를 막기 음. 때문에 음. 아, 중국과 우리나라와의 관계처럼 아, 이후에 아, 영향을 줄 수밖에 없겠다 이렇게 볼수 음. 있습니다.
0: 이게 굉장히 큰 일인 게안 그래도 이제 보호무역 때문에 트럼프 대통령의 보호무역 때문에. 인력이랄지 상품 서비스의 이동이 많이 제한을 받았잖아요 네. 2018년부터 네. 근데 이 코로나19 이후의 세상이 또 굉장히 바뀐 세상이 음, 될것 같거든요 이게 음. 우리가 흔히 말하는 글로벌라이제이션 세계화라는 게 사실은 돈과 인구, 음. 인력과 음. 그리고 상품 서비스가 마음대로 왔다 갔다 한다 음. 이게 원래 핵심 미디어로그였어요 네. 아. 그렇게 해서 이제 자본주의가 세계 자본주의가 아주 커지고 공동으로 번영할 것이다. 음. 이렇게 생각을 했었는데 네. 트럼프가 등장하면서 그 패러다임 자체가 바뀐 거죠. 아. 근데 코로나 19가 여기에 완전히 이제 불을 질러 버린 <웃음> 네, 네. 그런 격이라서 음. 예, 예. 코로나 19 이후에 우리 삶의 변화 예. 좀 예상을 해보십니까? 아, 예상하고 있어요 예. 그런
2: 것들도 예상을 많이 합니다. 예. 그게 항상 그 과거의 시나리오를 기초로 설명하면 굉장히 도움이 되는데요. 음. 그걸 이제 팬데믹 시나리오라고 해서 몇 가지를 한번 말씀드려볼까요? 한 가지가 흑사병 팬데믹 하면 흑사병부터 생각이 나잖아요. 너무나 오래된 14세기 때 음. 이탈리아에서 발생했던 일이지만 네. 이것도 경제구조에 완전히 변화를 줬어요. 음. 사회, 문화, 역사 여러 가지 부분에 가서 어, 변화가 있는데 음. 경제적인 변화도 있었어요 예를 들어 사회적인 변화 한 가지만 말씀드리면 교권이 급락했습니다 아. 왜냐하면 그때 2400만 명이 죽었거든요 아. 2400만 명이 몇 명이냐면 아. 북한 인구가 2500만 명 정도 그만큼이 죽은 거예요 아. 당시 유럽 인구 얼마 안 됐는데 유럽 인구의 3분의 1이 죽은 아. 거예요 음. 여기에 책 쓰면서 그런 걸다 봤는데 재밌었던 일이 뭐냐 재밌는 건 아니지만 나는 제발 흑사병에 걸리지 않게 해주세요 기도했을 거 아니에요 네. 기도해도 다 죽은 거예요 음. 성직자들도 다 죽고 음. 귀족들도 다 죽고 음. 그래서 음. 교권이 붕괴됩니다 음. 그래서 그때 인본주의가 태생되는 거예요 그렇습니다. 역사적인 음. 변화도 있어요 음. 경제적인 변화 한 가지만 말씀드릴게요 실제 노동공급이 이렇게 줍니다 인구가 음. 이렇게 주... 주니까 네. 근데 노동공급이 주니까 당시 어, 카펜터스 목공이죠 목공 음. 목공의 인건비를 보면 공급이 주니까 엄청나게 인건비가 개선돼요 그게 이제 짧게 말씀드리면 어, 유럽의 르네상스가 문화혁명을 만들었다면 흑사병은 어, 이 저소득층의 경제적인 여건을 크게 개선시켜준 혁명이었다라고 표현까지 합니다 이런 것들이 방금 어, 중국과 한국과의 글로벌 밸류체인상에서의 공급문제 이것과들도 상당히 인사이트를 주는 대목이죠 그런데 어, 우리 경제 입장에서 큰 변화 음. 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 게 네. 어, 메, 어, 메르스 사태 때 2015년에
1: 네. 어,
2: 우리 세계 어, 우리나라 소매 판매액에서 네. 온라인 쇼핑 거래액이 몇 퍼센트 차지할까 요 현재 대략
1: 6 0퍼
2: 아, 그 많이 하시는 분인 겁니다. 저
0: 온라인만 음.
2: <웃음> 어느 정도 그러니까 개인적인 체감은 어떠세요?
0: 제가 알기로 한 110조 원 정도 되는 것 같은데 예, 1년에. 1년에. 예.
2: 그러면 예. 그냥. 어 우리 기자님 입장에서 예. 나의 전체 쇼핑액, 예. 어, 몇 소매 판매, 나의 소비액에서 인터넷으로, 인터넷으로 예. 얼마나 사는지 그냥 우리
0: 제가 가족이. 가져가. 예 그저께 앱을 처음 깔았어요. 네.
1: 아, 이 집은 좀 괜찮네. 그러니까. 르네 이렇게.
2: <웃음> 좀 이상한 집이야. 아니요, 예, 아니요. 예. 이렇게 천차만별일 겁니다. 아, 천차만별인데, 네, 어, 현재 어, 30% 정도 됩니다. 예. 2019년 말 기준으로 예. 온라인 쇼핑 거래액이. 음, 예. 근데 메르스 사태 때, 처음 앱을 까는 분들이 많아졌었어요. 음. 특히 그때. 메르스 때도 음. 안 까신 그러니까, 분이에요, 이분은. 예, 그 그러니까 <웃음> 온라인
0: 한 번. 깔아봤는데, 예. 그, 배달된 치킨이 예. 맛이 없었어요. 별로 안 좋구나. 뭐, <웃음> 아, 네. 아, 야 아.
2: 어쨌든, <웃음> 예. 지금은 이제 오토 서비스 예. 말씀하시는데, 예. 어쨌든 온라인 쇼핑 거래에 대한 의존도가 높아지는 건 사실이에요. 네, 앞으로도 그렇 그렇겠죠. 네, 음. 온라인으로 전환되겠죠. 음. 그게 0에서 30%까지 올라온 거예요. 음. 음. 그런데, 메르스 사태 때 그게 급격히 올라갔습니다. 음. 음. 이건 변화죠. 네. 왜냐하면 사람들이 사람들이 많이 모이는 군집시설에 안 모였어요 음. 교육서비스 다 철폐됐고요 6월에 달 그리고 대형마트 백화점 매출이 12% 마이너스였어요 아. 근데 구조적으로 이런 오프라인 매장의 철수는 느껴지지만 이런 하나의 이벤트로 인해서 음. 급격한 충격이 되고 구조적인 변화가 있는 거죠 음. 이걸 테크놀로지 액셉턴스 모델이라 해서 음. 수용성이 바뀌는 거예요 다시 말하면 음. 한 번도 앱을 안깔았어한 번도 인터넷 뱅킹 안 해봤어요. 음. 근데 이제서 한번 해보는 사람. 한번 해본 거예요. <웃음> 네. 한번 해봤는데 의외로 네. 편리해요. 네. 네. 의외로 여기서 주는 이익이 많아요. 음. 맛은 없었어.
1: <웃음> 아니, 5천 원 할인한다고 해가지 배송 이런 거 네. 장난 아니에요. 뭐야.
2: 이런 네. 케이스는 다시 전환될 수 있지만. 네. <웃음> 네. 한번 네. 이용해보고 편리함을 느낀 소비자들은 네. 더 지속적으로 늘어나는 거예요. 맞아요. 그러니까 이게 하나의 변화인 건데, 네. 이거는 여러분은 뻔히 그리시는 거예요. 전자상거래. 네. 근데 이 관점에 투자 관점에서도 이제 V자 반등을 생각해본다면 네. 어디에 투자할까 하나 꼭 말씀드리는 게 바로 지급결제 산업입니다. 지급결제? 예, 네, 굉장히 중요합니다.
1: 카카오뱅크? 카카오페이 음. 이런 거?
2: 굳이 말하면 카카오페이에 해당되는 음. 거죠. 지급결제 산업에 엄청난 혁신이 일어나고 있는데 음, 그러네요. 지급 결제 네. 한 가지 중요한 게 온라인 쇼핑에서는 네. 현금으로 결제할래 할 수가 없죠. 되게
1: 불편하게 돼 있어요. 현금이 예. 어, 어, 아, 아, 아 예. 계좌이체 얘기. 모바일폰에
2: 현금 아, 넣을 수도 없는 어, 거잖아요, 그렇죠? 네. 그러니까 그만큼 혁신이 일어나고 있는데, 음. 그러니까 모바일 결제로 하기 위한 아주 간편한 결제. 음. 공인인증서 이런 거안 찾고 어. 예. 그렇게 하기 위한 한 가지 방식이 음. 결국 개인인증 문제인데 예. 그 개인인증의 한 가지가 생체인식 기술 맞아요 생체 얼굴 인증. 되면 그렇죠? 바로 돼요 그렇죠? 모르시죠? 얼굴, <웃음> 얼굴인식, 네. 홍체인증 네. 목소리인증, 지문인증 음. 정맥인증 이런 네. 생체 인식 기술들을 활용해서 음. 지급 결제가 굉장히 간편화되는 거죠. 네. 지금 공항 갈때 주민증 갖고 다니세요?
1: 안 가져가죠. 아, 그럼 안가져고
2: 여권 가지고 다니세요? 음, 네. 아, 국내 공항, 네. 이용할, 때요. 국내 공항 예. 이용할
0: 때. 국내 공항 이용할 때뭐가고가야죠 신분증 중학교.
2: 필요하세요? 네. 저는 안 필요합니다. 왜요? 네. 저는 한 6개월 전에 네. 저신원 신분 인증을 했습니다. 그 그러니까 네. 뭐냐면 네. 그 옆에 창구에서 음. 3분이면 끝나요. 아, 어, 이, 지문과 정맥을 신분증과 같이 등록합니다. 아, 그거 등록은 네, 했어요. 네, 등록하시면 신분증이 네. 필요 없습니다.
1: 등록했는데 왜 갖고 다니세요? 아,
2: 아니, 등록.
1: 우수적이시네요. 이제 까르셨다잖아요
2: <웃음> 앱 이제 까르셨다 등록을 <웃음> 그러니까, <웃음> 해도 아, 혹시 모르니까 아, 아, 혹시 모르니까. 네네 네. 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 저는 일부러 신분증 없이 통과를 해봤습니다 아, 아, 되는 거예요 아. 그게 이제 신분 확인인데요 아. 신분 확인 절차를 간편하게 만드는 거죠 음. 그한가지가 지급 결제 산업에 영향을 주는 거고요 음. 또 하나 두 번째가 이제 이 결국 이 신분증 그 어, 오프라인상에서 이용하는 신분증 이거 자체가 사라지죠 음. 어떻게 사라지냐면 아이디 카드가 디지털 아이디로 전환됩니다 예. 디지털 아이디로 전환되는 구간 속에 있어요 지금 음. 굉장히 빨라집니다 음. 그러니까 소위 어, 스마트폰을 열어서 나의 신분 확인을 하는 거예요 예. 이게 블록체인으로 해당 정보를 관할하는 플레이어들이 오. 다 공유하기 때문에 네. 이게 허위나 조작이 있는지를 확인할 수 있어요 오. 그러니까 기존 신분증보다 더 허위나 조작이 거. 불가능한 겁니다. 오와. 블록체인으로 다 같이 들여다보고 있는 거예요. 쉽게 말하면. 음. 이렇게 지급결제 산업에 엄청난 혁신이 일어나는 거죠. 음. 이런 것들이 됐네요. 큰 변화인 거죠.
1: 지급결제 산업에 투자하세요. 저는 어디다 투자하는지 모르겠지만.
2: <웃음> 예.
0: 제가 한 가지 예상을 해본다면, 네. 네, 네. 저는 대형 식당들이 몰락할 것 같아요. 네. 그래서 지금 음. 이제 회식 문화가 많이 줄어드는 와중에 이 코로나19가 음. 일어났기 때문에, 음. 네. 이 배달이 아주 유행하고 있잖아요. 그렇지. 그리고 이제 믿지를 않게 되니까 배달을 해서 그냥 음식만 간편하게 먹겠다. 음. 이게 네. 아주 자리를 잡을 가능성이 높아졌고 그러다 보면은 상가와 건물에 음. 기존에 투자하셨던 분들 특히 이제 2015년에 그게 피크였는데 음. 상가나 건물이 꺾이게 될 가능성이 음. 굉장히 높고 그게 나중에 아파트 시장에 어떤 영향을 미칠지에 관해서 음. 주의 깊게 보셔야 된다. 음. 쉽지 않은 세상이 올것 같다. 네. 예, 그런 생각이 듭니다.
2: 같이 책을 내시죠. 감이고요 <웃음> <웃음> 예, 예, 예. 그런 관점에서 한 가지만 저도 예. 더 팁을 드려도 될까요? 네. 예. 팁 드리고 싶은 게어이산내에서의 소프트웨어 바로 ERP 시스템이에요. 음. KBS도 마찬가지인데 예. 음. 과거에 이제 우리 기자님께서
0: 2000년대 초반이었는데 예. 그때만 해도 예. 아
2: 그때죠. 예. 아, 그때부터 도입을 해 나가기 시작했는데 그랬죠. 지금은 예. 아마 결제판도 들고 다니기도 합니다. 아직도. 음. 근데 결제판을 대체하는 거야 쉽게 말씀드리면 음. 그러니까 사내 메신저라든가 사내 어, 이메일 시스템, 예. 어, 그리고 전자 결제 이런 것들 그리고 클라우드를 이용해서 여러 각 부서에서 생산하는 이 문서들을 공유하는 음. 안전하게 공유하는 이런 게다 ERP 시스템이라고 볼수 음. 있습니다. 아 근데 ERP가 이거는 이제 인터넷 기반으로 ERP로 전환됐다면 인공지능 기반으로 한번더 전환되는 게 RPA인데요. 로봇 음. 프로세스 오토메이션. 음. 이건 나중에 또 필요하시다면 말씀드릴게요. 음. 근데 지금 당장 급한 게 ERP인데 음. ERP 보급률이 10%가 안 돼요. 음. 아, 그렇군요. 예. 근데 다시 말하면 음. 대기업들은 ERP를 다 도입했는데 네. 중소기업들은 도입을 전혀 안한 거죠. 그렇죠. 근데 어. ERP 보급 속도가 굉장히 가파라집니다. 왜냐면 하 음. 일단 2018년에도 제가 항상 강조했었는데 음. 2019년부터 이 52시간 근무제가 도입되면서 음. 유연 근무 시스템이 필요하다고 봤어요. 네. 그러니까 ERP는 ERP는 이 유연 근무 시스템을 갖추기 위한 기본적인 네. 소프트웨어라고 볼수 있습니다. 음. 근데 코로나 19 사태로 인해서 재택근무 지금 제가 아는 기자님도 지금 재택근무하고 계신데 네. 재택근무가 활성화됩니다. 네. 그 결국은 장소와 시간의 구분 없이 자유롭게 일할 수 있는 환경을 마련하는 게 유연근무 시스템인데 네. 그게 바로 ERP 시스템인 거고요. 여기에 인공지능까지 더해지면 RPA입니다. 근데 이 ERP 시스템을 보급하는
1: 기업들에
2: 네. 투자하시면 좋겠죠 중장기적으로.
1: ERP가 어? 뭔지를 모르기 때문에 네. 더 공부해보도록 하겠습니다.
0: 네. <웃음> 계속 알려드려도
1: <웃음> 과외를
0: <웃음> 따로 받으셔야 될것 같아요.
1: 아, 왜 그래요? 오늘 진짜 알고. 오늘 많이, 많이. 너무 육식개신것 아, 네. 같아요, 제가 네. 지금. 네.
0: 여기까지 하겠습니다. 최경영의 경제쇼 플러스였고요. 오늘 함께 해주신 분, 네. 더블 딥 시나리오의 저자 김광석, 한국경제산업연구원, 경제연구실장, 그리고 네. 오윤혜 씨. 네. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다, 네. 여러분. 네.
0: 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다 세상의 이익이 주말에는 따따블로 되는 최경영의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.